0: Soy vendedor. Esta es la doceava, el doceavo episodio, y pues es el tema de influenciadores, o quién toma la decisión. Nos han enseñado que primero mandamos la propuesta, nuestra cotización, y luego preguntamos: ¿qué tal la vio? ¿Qué le pareció? ¿Cómo ve el precio? ¿Qué tal lo que ofrecimos? No, así no es la venta. Vamos muy bien en el reloj de arena y hay que seguirnos derechito hacia abajo y ahora sigue hablar de decisión, es muy sencillo, tú ya le sacaste el presupuesto, ese es nuestro objetivo anterior, ya lo tienes, tienes un rango, tienes el presupuesto, ya la hiciste, y también ahí aprovechamos para ver cómo iba a pagar, y, y, y si iba a pagar con tarjeta, o iba a dar un enganche, lo que tengas que hablar de dinero, ahí se toca, y listo, yo lo que hago es decirles, oye pues ya te, ya te voy a mandar una propuesta, te voy a mandar una propuesta de dos hojas a lo mucho, donde voy a mencionar esto que estamos platicando y cuéntame, ¿qué tendría yo que agregarle en la propuesta para que puedas tomar una buena decisión? Para que me digas, después de leerla, me digas Miguel, sepárame lugar, Miguel, quiero entrar. A veces me piden el temario, a veces me piden testimoniales. ¿Tú qué necesitas que yo que agregue? A así lo hago cuando... Sé, sé que estoy hablando con el que toma la decisión me doy cuenta por el lenguaje corporal, por su tono de voz la probabilidad es muy alta de que él sea el que toma la decisión pero cuando también me doy cuenta de lo contrario y ustedes pueden incluirlo eh, es, hay veces que, ustedes tienen que, que tú tienes que platicar con tu socio o tal vez con tu pareja o a lo mejor esto lo rebotas con un amigo pues para ver si es una buena decisión la que estás tomando ¿Qué, ¿Qué sería bueno yo agregar para que esa persona pues también te apoye y te diga, hey, cómpralo, inscríbete? O ¿Sabéis cuando ellos me dicen, no, no, Miguel, mira, yo soy el que toma la decisión, yo soy, o a veces me dicen, sí, mira, tengo un socio. Es cuando aparece alguien que no estaba en el radar. Es cuando eh, surge esa, ese influenciador. Hay veces que la persona solamente paga, a veces es el que va a usar el producto y no va a pagar. A veces es el que solo es el comprador, pero no es el que paga ni el que va a usar el producto. Entonces, tú tienes que saber qué personas influyen en la decisión de compra de tu producto o servicio. Y tienes que tenerlas registradas para preguntar por ellas antes de cotizar o hacer una propuesta. ¿Qué es lo que te va a suceder? Que en ocasiones vas a tener que hablar con otras personas, platicar con otras personas. Bueno, y ya como es el tema de decisión, lo que yo hago en mi mente es recordar eh, cómo preguntar. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Se vale cuestionar también la toma de decisión. ¿Por qué la toman en México y no la toman acá en Monterrey? ¿O por qué no la toman aquí en Mérida? Eh, ¿Por qué la toman de esa manera? Eh, yo tengo experiencia de trabajar con otras personas, la toman de esta forma. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaría si no toman una decisión rápida? ¿Qué pasaría si esto se va el próximo año? Entonces tú ahí tienes que preguntar varias veces algo distinto para que te quede claro cómo toman ellos, cómo van a tomar la decisión, yo le llamo que son eh, criterios, criterios así le llamo, criterios que toman para la decisión y cuando tú conoces tus fortalezas, cuando conoces por qué el prospecto te quiere comprar a ti y cuando sabes sobre tu competencia es más fácil influir en la toma de decisión de tus prospectos ¿a qué me refiero? algo sencillísimo tu precio es alto pero tienes inventario y puedes darle el servicio eh, tu competencia a lo mejor tiene precios bajos pero la calidad no es tan buena y pues tal vez no pueda entregarle en ese momento a tu competencia digo perdón a tu prospecto entonces, si tu prospecto quiere las cosas que se hagan rápido o que las cosas se hagan ya, tú, y él te dice, oye, pero tu competencia me da más barato que tú. Sí, pero lo que tú quieres y deseas es que sea un traje a la medida. Esa es la calidad que estás buscando. Y nosotros la tenemos y ese es el, este, en este momento tenemos la disponibilidad para comenzar rápido así como tú lo quieres. Entonces, cuando ellos notan que tú sabes sus criterios, cuando los conoces y cuando conoces a tu competencia, es más fácil influir en las personas, es más fácil que tú encares esto con tu prospecto y eso te ayuda y a él le ayuda a saber por qué te está comprando a ti y por qué te está comprando ese precio y a ese plazo, etc. Ahora, otros puntos importantes eh, que quiero comentar. Estuve hace poco viajando a Ciudad de México para ver a un cliente y traigo un prospecto. traía un prospecto muy grande, en aquel momento era prospecto, muy interesante, alguien que nos da prestigio, que nos, da, eh, que nos va a ayudar a, a, a crecer. Y, y bueno, resulta que estando en el aeropuerto recibí una llamada de ese prospecto. Bueno, en ese momento era un prospecto, ahora es cliente, pero en ese momento la recibí. Y me dice: Miguel, ya nos decidimos por, por ti y tu empresa. Y pues me gustaría verte. No sé si yo vaya a donde estás tú o tú vienes a México. Y le, y le dije, oye, ¿qué crees?, ¿qué coincidencia?, voy para México, voy para allá, no sé si quieras que aprovechemos, ¡uy, genial Miguel!, oye, ¿puedo pasar por ti al aeropuerto?, te invito a desayunar o a cenar según el horario que vengas, y platicamos al respecto, ¿qué te parece?, y yo le contesté, sí, mira, muchas gracias, mira, no puedo el mismo día de hoy, hoy tengo ya una, una cita, ¿verdad?, programada, y va a ser de todo el día pero mañana con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y nos vemos yo voy a cambiar mi boleto de regreso para verte y colgamos y bueno colgamos después de platicar un poco y, a, y al lado mío iba alguien que trabaja con, con nosotros en SeriMetodologies y, y me dice ¿por qué no se lo aceptaste hoy mismo? si para allá vamos no tenemos nada, nada que hacer el día de hoy allá ¿Por qué le dijiste que sí teníamos que, que, que no podíamos verlo hoy? Pues muy sencillo, porque tenemos que dedicarle tiempo a ver cómo nos encontramos con él. Tengo que investigar algunas cosas, tengo que ponerme al día. O sea, no es que irnos o sea, tan rápido con la cabeza con la que toma las decisiones. Tampoco no hay que ir tan rápido. No es bueno si no tienes el conocimiento de qué está pasando. Hay veces que es bueno rascarle por los lados, investigar cómo estamos, en qué proceso nos, nos, nos habíamos encontrado, que es la última propuesta que hicimos es refrescarnos antes de tener una reunión con ellos. Entonces, hay veces que nos dicen, vete directo con el que toma la decisión. No siempre es lo indicado. Bueno, lo que, lo que yo les estoy hablando es de empresas, pues a lo mejor medianas, empresas que tal vez no es tan grandes o empresas pequeñas donde tú regularmente vas a hablar con los que toman la decisión pero hay empresas muy grandes que no se sabe o no hay una persona que tome la decisión por sí sola tienen un equipo hay gente que les ayuda a tomar la decisión así que ahí tú tienes que entrar con patrocinadores o sponsors como le llaman los gringos gente que, que te recomiende aunque no sea el que va a usar el producto aunque no sea del mismo departamento eh, o, el, o que sea el que use el producto, el que tiene fallas, que te conozca y que él empiece a recomendar. Entonces hay una diferencia cuando tú vendes de empresa a empresa a cuando tú vendes de empresa al cliente directo. Es, es diferente, hay unas diferencias que, que es bueno saberlas. El business to business, el proceso de decisión es colectivo y lento. En business to business el contacto con el cliente es individual y personalizado. El mercado es pequeño y concreto y lo puedes localizar y tú sabes quiénes son a los que les tienes que vender o puedes venderles. Y en el business to cost, consumer, pues las vent la venta es menos racional y más impulsiva. La venta no es, es como dijimos, es más emoción. No la analizan tanto. También el contacto con el cliente es generalista y masivo. Hay muchos que les puedes vender. El mercado es amplio y está pues, disperso geográficamente. Entonces, las diferencias es algo que tú tienes que, que saber. Y pues con esto ya terminamos el tema de decisión, que no te lo debes de brincar, no debes de dar una propuesta antes de tomar quién influye en el tema de decisión. Y así como un ejemplo rapidísimo, hemos trabajado con compañías que antes pensaban que la persona del mostrador era su peor enemigo, no los dejan pasar con el, con el doctor o con el ginecólogo, eh, ahí, se, ahí se bloquean y, y resulta que esa persona de mostrador o esa recepcionista debe de ser su mejor aliada, su mejor amiga. Y una vez que se dieron cuenta de eso, pues y aparte que se dan cuenta también que influyen en la decisión de compra, Resulta que estas recepcionistas, ahorita el ejemplo que di de médicos, ginecólogos, resulta que estas personas regularmente tienen una relación con el doctor. ¿Qué quiero decir? Que es su hija, o puede ser su esposa, o puede ser una sobrina, o una empleada que tiene años trabajando con él. Y esta empleada muchas veces tiene varias funciones, no solamente ser recepcionista. A veces es la persona que revisa los productos o los lo que tiene el, el, el doctor sus instrumentos es la que sabe si los clientes se quejan no se quejan o es la que prende el aparato y sabe que no prende no enciende, etcétera, pues resulta que una vez que conocemos eso la entrada es mucho más sencilla ya sabes qué hacer, hay que, hay que saludarlas, hay que conocer sus cumpleaños sus nombres, hay que llegar preguntando por ellas eso a veces es más importante no a veces, cuando tú sabes quién influye en la decisión es lo más importante, Entonces tú lo metes dentro de, tu, dentro, de, dentro de tu metodología y los resultados se mejoran, éxito en las ventas y soy vendedor,